0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy un invitado muy especial, el embajador Fernando Reyes Mata, um, embajador de China, en, de Chile hace algunos años, y hoy es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y China en la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, embajador, por aceptar esta invitación en perspectiva global.
2: No, no, muchas gracias. Yo soy el que agradece la oportunidad de estar con ustedes en este programa que sigo y admiro. Y el esfuerzo suyo, Dori, es muy significativo para convocar al puente que debe existir en la relación entre universidad y sociedad y mundo académico sobre el, el tiempo contemporáneo internacional, que es tan confuso por lo demás.
1: Así es, de tal manera que precisamente eh, para iniciar el programa quisiera preguntar sobre qué ha significado realmente la visita del secretario general de Naciones Unidas, el, el secretario general Guterres, a Turquía, Rusia y Ucrania. ¿Esto ayuda o sencillamente cómo es su visión sobre Naciones Unidas?
2: Bueno, yo diría que por supuesto, en alguna manera ayuda un poco porque es una señal de que la entidad más importante del diálogo internacional que tenemos hasta ahora tiene una autoridad y la autoridad ha tomado este itinerario. Pero también seamos francos, es una presencia absolutamente no influyente en lo principal y además porque cuando hemos visto el origen del conflicto, Vimos precisamente que el Consejo de Seguridad no fue capaz de abordar la situación en términos eficientes, que es un tema que por lo demás está presente no solo con el conflicto de Ucrania, sino con otras situaciones que hacen que hasta hoy tengamos allí de manera cada vez más fuerte el problema de qué es el Consejo de Seguridad con esta problemática del veto, que cinco países tienen allí un derecho a ejercer y que constituye paralización más que acción para una entidad que debiera trabajar los temas de seguridad global de una manera muy fuerte. Yo tengo la impresión de que esta visita del secretario general de Naciones Unidas casi es más una simbología que no un hecho que realmente determine acciones específicas, decisiones sobre cuál va a ser el devenir de este conflicto en función de encontrar formas que lleven a la suspensión de la confrontación y posiblemente más adelante a las condiciones de paz. Creo que Naciones Unidas ha visto aquí la incapacidad que tiene sus mecanismos actuales para enfrentar conflictos con las características que aquí han aparecido. Y, por supuesto, esto es un llamado de atención a que necesitamos que Naciones Unidas sea fuerte que influya en los conflictos de una manera inmediata, que pueda determinar conductas y pueda tomar decisiones frente a situaciones de este carácter. Menos mal que existió la Asamblea General, donde allí, por supuesto, hubo una clara votación de rechazo a la invasión, pero también aquello tuvo un carácter declarativo, porque no podía ir más allá que lo que dijo la Asamblea General. De tal modo que tenemos allí, en Naciones Unidas, una institución tan internacional, tan abierta como foro para todos los países, que sin embargo no muestra una capacidad de incidencia inmediata en los conflictos que van emergiendo en este siglo XXI.
1: Embajador, siendo así la situación de Naciones Unidas, ¿usted cree que para que la oigan, para que sea escuchada eh, Naciones Unidas, tiene que haber una reorganización?
2: Yo creo que son dos cosas. Uno, el, el tema de la reorganización, donde bien sabemos que hay varios países que dicen, bueno, es absurdo que nosotros no estemos dentro de la organización. Ahí está el caso de la India, ahí está el caso de Brasil, allá hay varios más, Japón, que reclama también presencia. En fin, eh, son realidades evidentes, Alemania que reclaman una presencia en un Consejo de Seguridad que efectivamente responda. Y en segundo lugar está la discusión del tema de este veto que tienen cinco países, donde a esta altura de la historia uno tiene que preguntarse por qué el Reino Unido o y por qué Francia, para nombrar a estos dos, tienen la capacidad de veto a ciertas resoluciones que allí se están dando. En general la tendencia cada vez más del análisis eh, académico internacional es que el veto constituye un instrumento que es necesario sobre, superar para que sean las decisiones predominantes las que manejen las situaciones de seguridad en el mundo.
1: Embajador, precisamente en esta um, votación de la resolución para condenar el la guerra de Rusia en Ucrania, eh, pues sabemos que hay países muy importantes, además con una población enorme, que no votaron, no condenaron a Rusia, se consideran neutrales, entre ellas India, China y bueno, muchos otros países también importantes, pero hablemos de lo complejo que es interpretar la neutralidad de China. ¿Cómo, cómo ve usted este tema eh, siendo para muchos países del mundo importante? Porque alguien debe estar neutral para poder hablar con Putin. ¿Cómo ve usted esta situación en esta conflagración que cada vez es más
2: difícil? Eh, sí, sin duda es un tema fundamental y vamos a ir a él eh, sobre el papel de esta llamada neutralidad de China. Pero yo qu quería detenerme un poquito antes en lo que fue la votación precisamente tanto en el Consejo de Seguridad como también en la propia Asamblea General cuando se puso eh, sobre votación la resolución respectiva condenando la invasión. Eh, lo, los analistas o los comentaristas internacionales planteaban que bueno China obviamente va a estar del lado de, de Rusia porque han firmado recientemente allí en febrero en el medio de los Juegos Olímpicos de Invierno este acuerdo de, eh, de alianza estratégica total, una cosa de ese carácter, y la India que está unida al proyecto Indo-Pacífico con Estados Unidos con Australia, va a estar también con Estados Unidos sin embargo, los, los que así lo preveían, se equivocaron plenamente, porque ni China votó junto a Rusia eh, ni la India votó junto a Estados Unidos y, lo, y los proponentes occidentales de aquella resolución y naturalmente esto lleva a la consideración de las dos situaciones. Rápidamente digo que la India, justamente en este contexto, hizo evidente que su vinculación con Rusia es una vinculación fuerte, que no por estar también en, en esa participación dentro de lo que se ha llamado Indo-Pacífico, ¿no es cierto?, al mismo tiempo tiene una relación con Rusia que le lleva a tener una situación de equilibrio y de movimiento en la cuerda floja en la circunstancia internacional contemporánea. 50% de las compras de armamento que hace eh, India provienen de Rusia, no es un dato menor y fuera de otras vinculaciones. Pero vamos a China. Eh, China claramente ha llevado una política donde el concepto que ha estado en su discurso es que Cabe siempre tener el respeto a la soberanía de los países. Y aquí hubo una invasión a Ucrania. Y yo, más que decir dónde y cómo estaba China y está en relación a, a Rusia, digo que también hay que poner atención en los vínculos que China tenía y ha tenido con Ucrania. Que esto ha sido menos visto. Piense usted, fíjese que el 9% del territorio agrícola de Ucrania ya estaba en propiedad china a través de una empresa en conjunto con entidades ucranianas. No estamos hablando de cualquier cosa, puesto que el suelo agrícola de Ucrania es uno de los más ricos y determinantes para el mundo en la producción de trigo y otras similitudes de ese carácter. Entonces no es menor lo que allí ocurría. A la gente se le olvida que el primer portaaviones que tuvo China, ¿de dónde salió? De Ucrania que lo tenían ahí a medio terminar y que lo compraron eh, China y se lo llevaron y lo pusieron en marcha adecuadamente. En el año 2020 hubo un acuerdo de Ucrania con China para llevar adelante un programa de eh, infraestructura en el país. Entonces lo que quiero remarcar es que China también en relación con Ucrania tenía una política propia, distinta a la de Rusia, una política propia en la puerta de Europa con una potencialidad de relación de tránsito para la ruta, la nueva ruta de la seda la, y, y todo aquello. Entonces, ahí hay un primer aspecto a considerar en que no era para China tan fácil decir, yo estoy con Rusia y que Rusia invada a Ucrania y eso no es tema mío. No es tan así. Y en segundo lugar, la apuesta de Rusia, ¿no es cierto?, en el sentido de decir actúo porque veo el peligro de la OTAN alrededor, etcétera. es un tema que China pasa a mirar de distancia, donde solamente le importa el concepto de seguridad y allí el argumento que toma, que es parecido al argumento que ha planteado, por supuesto, Rusia, que es decir, mire, si a mí me están rodeando con fuerzas de la OTAN y me están instalando la OTAN aquí alrededor, yo reacciono. Lo que dice China es otra cosa, y lo acaba de decir en un discurso reciente Xi Jinping en el, en el foro de Boao, cuando dijo de lo que se trata es de llevar adelante un concepto de seguridad donde la seguridad esté garantizada para todas las partes, y que sea un concepto de todas las partes asumido como respetable, y no que sea la derivación del peso de uno sobre otro que se impone una suerte de poder de seguridad entonces, hay una variable distinta respecto del concepto de seguridad que está manejando China cuando está mirando el escenario actual. Y por último, yo creo que también hay que considerar que China está resguardando sus escenarios propios. Cuando dice, mira, aquí hay que resguardar la seguridad de la soberanía, está pensando en la visión de una sola China. Esto es Taiwán incorporado. Pero también, digo yo, está pensando en la región de Xinjiang, allá en el norte, la región islámica, que es donde hay tantas problemáticas que ha tenido China y que, por supuesto, en consecuencia, la idea de que hay que resguardar aquella frontera sobre la posibilidad de un conflicto que derivara con relaciones con lo islámico, también está. De eso casi no se ha hablado. Para mí es otra variante muy importante. Yo creo que China ha estado mirando, cuando habla de defender la soberanía no solo el tema de Taiwán, sino también aquella enorme, gran provincia del norte de China.
1: Sí, eh, Xinjiang, que es tan importante porque precisamente eh, la nueva ruta de la seda de China llega precisamente a Pakistán y pasa por esa provincia de Xinjiang. Entonces, es otra región, todo el tema de Eurasia, tan importante en el tema de, de la seguridad y sobre todo con el tema del terrorismo islámico que muchas veces se produce en esa región, ¿no es cierto? O sea, es, es lo que usted acaba de decir, no solamente la seguridad eh, para normal, sino también la que se produce en esa región del mundo, que es tan frecuente y tan difícil.
2: Pero piensa usted que el argumento que ha existido por parte de Rusia para decir esta región de Ucrania es prorrusa, esta otra región también es de una cultura y una pertenencia rusa, más que de, de, de Ucrania, ese es el argumento que ellos dan. Bueno, colóquelo en el escenario de Xinjiang, y que mañana, no es cierto, hubiera un país, hoy día no están en esas condiciones, no es el argumento, pero la evolución internacional es la que es. Si mañana, no es cierto, un, un cambio de, de política de algunos de los países fronterizos eh, y diga, no, pero es que esta región de China es mucho más de nuestra cultura, de nuestra mirada, que de la China clásica, eh, sería la situación exactamente como argumento igual que la que se ha usado en Rusia. Entonces, ahí estoy especulando de una situación hipotética, pero la historia enseña que hay cosas que parecían que no podían ocurrir y que ocurren. Eh, en ese sentido, creo yo, que la defensa de China del concepto de una soberanía que debe ser respetada por todos los países siempre tiene muchos otros alcances que no necesariamente los estamos viendo.
1: Embajador, ante esta situación para China no es fácil, porque como usted ha comentado, no solamente tiene tierras productoras en... en, en en Ucrania, sino también ha construido, eh, Ucrania pertenece a la nueva ruta de la seda y por lo tanto eh, China ha hecho muchísima, mucha infraestructura en esa región. Eh, ¿Usted cómo cree definitivamente si Rusia lo pide o nunca lo va a pedir para que China podría ser un, un puente para, para el cese al fuego? Porque Europa se lo ha pedido, Estados Unidos también ha pedido que China sea eh, una intermediaria para la paz. Pero China ha dicho, Rusia no me ha dicho nada todavía.
2: Yo tengo la impresión de que las conversaciones entre Beijing y Moscú existen. Y con, están siendo llevadas con la discreción del caso porque China no quiere aparecer justamente como el mediador al estilo como Turquía lo está buscando, ¿no es cierto?, de ser el gran mediador con el título de el mediador que logra el triunfo. Yo creo que China lo que espera es dar argumentos que vayan avanzando en la posibilidad de cuáles son los factores donde Rusia aceptaría decir aquí se acaba el conflicto, y al mismo tiempo, y tener cierta certeza de cómo se van a entender Moscú y Beijing para adelante, porque eh, aquí hay temas que van a derivar posteriormente relacionados con las sanciones económicas, relacionados con las vinculaciones que tiene que ver el desarrollo económico chino con los efectos que este conflicto está teniendo para Europa. Yo creo que los argumentos chinos muy fuertes con Moscú han estado ligados con los efectos económicos que la situación está teniendo en términos totales, globales, donde los efectos de la guerra se suman a los de la pandemia y entonces tenemos la situación económica con las características que estamos viendo, con una economía inflacionaria desatada, con una carencia de la, de la circulación comercial en el mundo. ¿Agregue usted, la cantidad de barcos y otras cosas que la pandemia ha llevado en Shanghai y otros países a estar ahí congelados. Entonces son muchas variables de una tormenta perfecta que se están dando. En ese sentido, yo creo que China, más que ganarse el título del gran mediador, está buscando la posibilidad de dar elementos de juicio, de aproximaciones con la discreción, que la sabiduría milenaria les aconseja. Esa es mi impresión de algunas conversaciones que he tenido.
1: Pues eso es muy esperanzador, embajador. Me parece muy interesante lo que usted comenta. Es que Turquía, lo que usted dice, realmente Erdogan la está solicitando, la está pidiendo, pero en el tema de China hay una gran discreción en todo este, este tema. Esto me parece bastante interesante, embajador. Eh... Ahora
2: bien, ahora bien, perdón. Lo que sí es importante remarcar es que para China este conflicto, esta situación, ya ha ratificado que le es ineludible ser un actor internacional. De alguna manera u otra, ¿no? ya no puede estar considerando la vieja enseñanza que plantó Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, de seamos discretos, que no se note, avancemos en silencio. No, China, y se lo han pedido todos que intervenga en esto, de a, la, a la manera que le parezca pertinente. Pero aquí se están dando situaciones novedosas. Fíjese usted, al mismo tiempo que ocurrió la invasión en febrero, pocos días después tuvo lugar la reunión de la organización internacional islámica esta con 53 países participantes tuvo lugar en Pakistán y allí por primera vez se invitó como un invitado especial a China con el ministro de relaciones exteriores de China concurriendo a esa reunión y marcando entonces la necesidad de entender que la única forma de poder avanzar en el desarrollo era con la diversidad cultural lo islámico incorporado con el, el respeto mutuo a la soberanía y otras condiciones. Fíjese que en esa reunión Arabia Saudita, que ha sido considerado siempre un aliado férreo de Estados Unidos, jugó un papel muy importante y con un gran acercamiento con China en aquella reunión. Y después que terminó el encuentro de la Organización Internacional Islámica, el ministro de Relaciones Exteriores de China viajó directo a Nueva Delhi, a la primera reunión después de dos años, con su contraparte, el canciller de la India. Entonces, hay también fenómenos nuevos que nosotros tenemos que aprender a leer en todos los alcances que está teniendo y no caer a veces en una suerte de, de esquematismo que surge de una mirada de algunos medios occidentales eh, en especial.
1: Eh, evidentemente, embajador, usted ha nombrado anteriormente el foro de Boao, en ese foro estaba como invitado Kishore Mabubani, el gran especialista singapurés. Y él ha comentado mmm, la situación, dice él, se están dando dos bloques. Se está fusionando eh, eh, China, India, Irán, Rusia. Se está dando ese bloque. Y el otro, que es el, el, el occidental, con Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Él dice que lo ideal sería que hubiera una unión entre los dos bloques y no esa separación que, como usted dice, a veces la prensa occidental lo da por sentado. ¿Usted qué? ¿Cómo ve, digamos, este, esto a futuro de estos bloques?
2: Yo creo que estamos viviendo un, un momento donde en los esfuerzos por constituir esta dimensión de bloque, especialmente desde el mundo occidental, es muy fuerte. Piense usted que hace pocos días en Atlantic Council, en, eh, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha hecho un discurso donde dijo, tenemos que revisar las instituciones y los acuerdos de Bretton Woods. O sea, aquellos de acuerdos del año 44 que crearon el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el sistema de comercio sustentado en el dólar y todo lo que sabemos que vino de entonces. Pues bien, ella dice que revisar esto. Todo el mundo está de acuerdo. Sí, revisemos Bretton Woods. Pero ella agrega, pero los que tienen que estar en el nuevo mecanismo, en el nuevo sistema internacional serán aquellos que, co que compartan valores esto es los valores democráticos, los valores de libre comercio, los valores de una cierta formulación valórica política. Y en consecuencia, coloca en esta dimensión de las entidades multilaterales económicas una variable que hasta ahora no había estado, que era, ¿no es cierto?, cómo se definían los mecanismos y los sistemas de intercambio comercial, lo que fue el fundamento de poner en marcha la Organización Mundial de Comercio que era más allá de las diversidades políticas y los distintos sistemas, aquí tenía que tener un acuerdo. Desde el momento que se plantea por la parte de la secretaria del Tesoro, esta idea de que revisemos Bretton Woods, pero lo que venga para adelante sea una articulación solo de algunos que vamos a calificar como los que tenemos valores similares, eso no es ninguna contribución, sino que más bien es un esfuerzo que reitera el concepto de bloque. Aquí, en consecuencia, lo que tenemos por encima es que esa dimensión de bloque y bloque no va a traer con, condiciones de entendimiento para las relaciones internacionales y de una u otra forma, me parece a mí, que pasado un cierto tiempo vamos a, 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 a darnos cuenta que la interacción entre los actores de este carácter, India, China, Pakistán, Indonesia, Irán, etcétera o sea si queremos llamarlo la organización de la cooperación de Shanghai que miren que a estas alturas ahí está ya está la India ya está Irán ya está Rusia ya está china y están todos los tan de, de, de la Asia Central de Asia. entonces entonces tenemos que allí va a emerger una interacción eh, construyendo lo que llamaríamos los elementos sustanciales de convivencia Por qué? Porque es imposible al mundo occidental, Estados Unidos y la Unión Europea, poder llevar adelante su plan de desarrollo sin una vinculación fuerte con este otro mundo. O sea, estamos hablando de las mayores unidades de población del mundo. China, India, Indonesia y los otros constituyen una acumulación tan significativa que son, estamos hablando de casi mil millones de gente, eh, respecto a la población mundial. Sí, yo tengo la sensación que si bien estamos viviendo un momento de separación, de bloque, ¿por qué? Porque el que es potencia está perdiendo su fuerza, Estados Unidos, y el que asciende está ganando presencia, que es China, que tampoco la tiene la fuerza todavía. En este momento histórico, claro, hay esta idea de nosotros los de aquí y ustedes los de allá, pero con eso no se va a construir lo que viene. Yo tengo la impresión de que, no sé, uno a lo mejor no lo va a alcanzar a ver, pero 10, 15 años más vamos a tener una reformulación de Naciones Unidas entendida como un cuerpo de verdad capaz de asumir los nuevos desafíos de un mundo electrónicamente incorporado, digitalmente interconectado, donde en resumen, ¿cómo se van a entender Sócrates y Confucio para el siglo XXI, es la pregunta mayor de nuestro tiempo.
1: Gracias al embajador Fernando Reyes Mata, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China, CELC, de la Universidad Andrés Bello de Chile.
2: Muchas gracias. Y yo desde mi universidad, Andrés Bello, también le digo que estamos siempre siguiendo a su universidad y dispuestos a colaborar con ustedes todo el tiempo. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton en la realización y dirección de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
0: En la emisora HJUT 106.9. De la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.